0: Congress failed to meet the moment on social media. Now we have the obligation to do it on AI, before the threats and the risks become real. Sådan her lød det, da man i det amerikanske senat for nylig afholdt en stor høring om AI, blandt andet med Open AI's direktør Sam Altman som central figur. We're here because people love this technology. We think it can be a printing press moment. We have to work together to make it so. Der er indrømmet langt fra sådan en høring til eventuel regulering eller lovgivning, men om ikke andet, så kan høringen være med til at skabe en forhåbentlig oplyst samtale om muligheder og udfordringer ved den aktuelle voldsomme udvikling inden for kunstig intelligens. Velkommen til AI Danmark, en podcast om kunstig intelligens set med danske briller. Som jeg fortalte det i pilotepisoden sidst, så har podcasten her kørt siden 2021 i tre korte sæsoner med 7-8 episoder i hver sæson og har indtil nu haft fokus på de virksomheder, der har deltaget i udviklingsprojekterne under AI Danmarks samarbejde. Men nu løfter vi altså blikket og ser på alle de andre ting, der sker i den vilde verden af kunstig intelligens. Vi tager udgangspunkt i et dansk perspektiv, men har afgjort også et blik på den globale udvikling de kommende, forhåbentlig mange, episoder vil jeg dykke ned i både muligheder og udfordringer altså når det handler om AI med hjælp fra forskere, kunstnere politikere, iværksættere og en helt masse andre kloge hoveder I denne første rigtige episode af AI Danmark der får jeg besøg af adjunkt Sine Sambak fra Copenhagen Business School sine er også medlem af det dataetiske råd hos Akademiet for Tekniske Videnskaber ATV, en tænketank, som netop har offentliggjort deres bud på, hvordan man kan forholde sig overordnet til kunstig intelligens. Og vi vender tilbage til ATV, og altså især til Sine Sambak lige om lidt. Velkommen endnu en gang til AI Danmark. This is AI
1: Danmark.
0: Inden vi byder velkommen til sine, så skal vi lige have en lille håndfuld korte AI-nyheder fra den store verden. Og det kommer denne gang til også at handle om nogle af de store spørgsmål om AI-regulering, muligheden for at indbygge en slags grundlov i sprogmodellerne og om risikoen for selve menneskehedens udryddelse. Vi lægger ud her i Danmark, hvor SF nu spiller ud med et bud på, hvordan vi kan og bør forsøge at sætte rammer for AI-udviklingen, mens vi venter på, at EU's AI Act bliver vedtaget og formodentlig iværksat, noget som dog tidligt sker til næste år. Udspillet fra SF består af 16 punkter og handler blandt andet om såkaldt fairness-deklarationer, uddannelse og oplysninger om, hvordan AI virker, forbud mod at bruge AI til at skabe afhængighed hos børn, en taskforce mod misinformation, licensaftaler om brugen af mediedata til træning og meget mere. Lisbeth Beck-Nielsen, der er SF's IT-ordfører, siger, Hvis vi ikke tager udviklingen alvorligt, risikerer vi at blive kørt fuldstændig over. Vi er nødt til at gøre os nogle overvejelser og fastlægge nogle rammer. Vi håber, at vi med udspillet kan regulere den kunstig intelligens og tech-giganterne, samtidig med, at vi høster gevinsterne ved AI. Vi linker fra vores show notes til PDF med den fulde tekst fra SF's udspil, hvor der i øvrigt er en masser af god inspiration til kommende episoder af AI Danmark. Apropos regulering, så har firmaet Anthropic, en af de efterhånden mange konkurrenter til OpenAI, annonceret, at de vil bygge en form for grundlov, en constitution i deres AI, der hedder Claude. Ideen er, at samtalerobottens svar altid skal styres i forhold til den her grundlov, som en automatiseret udgave af de menneskelige trænere, der har hjulpet med at vurdere svarene, mens AI-modellerne er blevet trænet. Og samtidig vil forskellige modeller så kunne udstyres med forskellige grundlove, alt efter hvilke data de skal trænes på og hvad modellerne skal bruges til. Det fungerer ifølge Anthropic på den måde, at først bliver sprogmodellen givet en række grundlæggende principper og eksempler på, hvordan svar kan overholde eller ikke overholde de principper, og bagefter bliver den så trænet til at vurdere sine egne svar for at se, om de også overholder den her grundlov. På den måde slipper man, potentielt i hvert fald, for at sætte tusindvis af underbetalte mennesker til at se på de mange racistiske, seksistiske eller på anden måde traumatiserende svar, som sådan en samtalerobot kan komme med. Det er stadig early days for Anthropic og Cloud her, men ideen bliver modtaget med interesse og samtidig en vis skepsis. På den ene side er det jo smart, hvis man kan bruge en slags programmeret etik til at træne AI'en i at være i overensstemmelse med vores egne verdensopfattelser. På den anden side har den slags automatisering bare ikke altid virket voldsomt overbevisende historisk. Se for eksempel bare på Metas forsøg på at bruge AI til at rydde op i feedet på Facebook. Kunstig intelligens er en teknologi, som potentielt kan hjælpe med at takle en masse små og store opgaver og udfordringer, men afgjort rummer det også en risiko for misbrug og utilsigtede konsekvenser. Men hvor galt kan det egentlig gå? Nogle forskere, som f.eks. For den engelske Toby Ord, mener, at AI er den største eksistentielle risiko, menneskeheden står overfor. En eksistentiel risiko bliver løst defineret som en situation, der truer menneskehedens fortsatte udvikling på langt sigt. Det behøver ikke at betyde, at alle mennesker dør og at arten bliver fuldstændig udslettet. Det kan også bare handle om, at vi bliver reduceret til en lille flok på nogle tusinder eller millioner, der lever i primitive omgivelser og ikke har en chance for at vokse nævneværdigt eller genudvikle moderne teknologi. Og i den sammenhæng bliver der jævnligt refereret til en undersøgelse blandt førende AI-forskere, som angiveligt viser, at halvdelen af dem mener, at der er en 10% chance for, at fremtidige AI-systemer vil kunne udgøre sådan en eksistentiel risiko. Det store spørgsmål er så, hvorfor de fortsat forsker i AI, hvis de mener, at det vil kunne medføre menneskehedens mere eller mindre fuldstændige ødelæggelse. Forleden så faldt jeg dog over en blogpost, der har gravet lidt mere i tallene i undersøgelsen, og som så ofte før viser det sig, at man nok skal tage den slags og deres resultater med et vist forbehold. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi ikke skal være nervøse eller gøre vores bedste for at regulere og styre udviklingen af kunstig intelligens, men vi bør i hvert fald overveje, om det skal gøres med udgangspunkt i de her tal. For det viser sig, at undersøgelsens bagmænd, FTX Future Fund, havde sendt et langt spørgeskema ud til over 4.000 personer, som havde deltaget i to machine learning konferencer. Af de 4271 personer valgte 738 at svare. Det er cirka 17 procent. Og på selve spørgsmålet om, hvor sandsynligt man mente, det ville være, at en fremtidig AI ville udslætte os mennesker, der var det kun 162 personer, der svarede ud af de 4.000. Altså næppe noget, som er repræsentativt for alle eller bare De bedste AI-forskere i verden. Samtidig var der ikke nogen tidshorisont i det her lidt vage formulerede spørgsmål, så vi ved ikke, om svarene taler om de næste 20 eller 100 eller måske 5.000 år. Igen, det behøver ikke betyde, at vi ikke skal være bekymrede, men vi skal nok være varsomme med at bruge de her tal til at argumentere for regulering og lovgivning af AI. Og så kan jeg da også lige snige ind her, at i talende stund, der kom ChatGPT-appen præcis i morges ud i Apples App Store. I første omgang dog kun i USA. Men jeg har adgang til den, og kan rapportere, at det stort set bare er et mobil interface til den web vi kender. Men det er dog lidt nemmere at diktere et input til robotten. Man optager simpelthen, mens man taler, og så svarer chatgpt og så kan man også vælge at få læst svaret op, selvom man må indrømme, at de danske stemmer på iOS ikke nødvendigvis er i topklasse. Så lad os prøve. Hej, ChatGPT. Hvorfor er det interessant at få adgang til at tale med dig på en mobiltelefon?
1: At have adgang til en AI-assistent, som er på mobiltelefonen, åbner op for flere interessante muligheder. Første. Brugervenlighed. Mobiltelefonen er en enhed, som de fleste mennesker har adgang til og bruger dagligt. Og øjeblikkelig assistance. Mobiltelefonen er altid ved din side, hvilket betyder, at du kan få adgang til mig øjeblikkeligt, når du har brug for det. 3. Praktisk kommunikation. At kunne ja, med mig så mobilen.
0: tror jeg også, at vi siger tak til oplæsningen herfra og nævner, at punkt 3 og 4 er praktisk kommunikation og mobilitet i dialogen med... ChatGPT altså i iOS appen som også er på vej til Android forlyder det for folkene bag Open AI Artificial Intelligence. Everything moves so dang fast. Det er vigtigt at vi regulerer det her område her. Som jeg fortalte i den korte pilotepisode sidste gang, så har jeg talt meget over, hvordan man kan starte sådan en version 2 af den her podcast om AI. For det giver bare ikke rigtig mening at forsøge at fagne hele det store komplekse felt, som hedder kunstig intelligens. Så denne her episode og formodentlig alle de andre efterfølgende episoder af AI Danmark bliver bare nedslag i nogle af de mange forskellige aspekter af AI. Så hvis du synes, at vi kommer til at mangle noget, at vi bliver for positive, for negative, for abstrakte eller for nørdet, så lyt med i de kommende episoder. Måske kommer der så lige den vinkel, du savnede. Og skriv så også meget gerne ind med kommentarer og især også idéer og ønsker til kommende episoder på mailen aidk Men dagens gæst er... Altså adjunkt sine Sambak fra Institut for Digitalisering på CBS, hvor hun underviser og forsker i data science og digitalisering. Signe er uddannet kanskendt i bioinformatik på Københavns Universitet og har en Ph.D. grad i datalogi på Roskilde Universitet inden for kunstig intelligens. Signe er også forfatter til bogen Kvindekendt din kode fra 2018, og hun modtog i 2020 Nordic Women in Tech Awards pris som Tech Ambassador of the Year. Derudover er Sine aktiv i Coding Pirates, hvor hun arbejder for demokratiseringen af teknologi for børn og unge. Signe er, som jeg nævnte i begyndelsen, medlem af det nydannede Dataetiske Råd hos Akademiet for Tekniske Videnskaber. En tænketank, som netop har offentliggjort deres bud på, hvordan man kan forholde sig overordnet til både muligheder og udfordringer ved kunstig intelligens. Rådet har præsenteret det, de kalder fem dogmer, som forsøger at pege på nogle af de store samfundsmæssige spørgsmål eller udfordringer, som kunstig intelligens kan være med til at takle. Dogmerne lyder i deres korte form. AI kan styrke demokratiet. AI kan bevare og udvikle velfærdssamfundet. AI kan styrke klimaet. AI kan være med til at løse manglen på arbejdskraft. Og AI kan være transparent og retfærdig med minimal bias og ATV og Rådet understreger altså, at de skriver kan og ikke vil. Det kræver en stor, bevidst og konstant indsats at sørge for, at AI bruges konstruktivt, og samtidig selvfølgelig forsøge at begrænse misbruget og de negative konsekvenser. Forleden havde jeg altså sine i studiet til en snak om de her fem dogmer og om udviklingen inden for AI på godt og ondt, når det altså handler om demokrati, uddannelse og arbejde og en grundlæggende forståelse af teknologien og til at begynde med også, hvordan sine selv har stiftet bekendtskab med den aktuelle frontløber-teknologi som ChatGPT.
1: Jeg bruger det ikke super meget i mit eget arbejde, men jeg har faktisk undervist en lille smule i det, og jeg har selvfølgelig også leget med det og fulgt debatten rigtig meget, fordi jeg tænkte, det må være noget, der også er relevant for mig, når jeg nu arbejder med AI og forsker i det sådan lidt udefra, men det går jo Hurtigt. Jeg var jo ude og holde et foredrag for nogen, og, og der, der var jo nogen der, der var øh, veldig meget bedre brugere end mig til ChatGPT, og havde sådan alle mulige små fifs til alle mulige GPT-baserede værktøjer. Så, øh, øh, så, så jeg har bestemt leget med det, men jeg anerkender også, at øh, så snart jeg er i et eller andet forum, for det så er så meningen, at jeg skal være autoriteten, så er der altid nogen, der er bedre end mig. <laughs>
0: Det er også fordi, det går så hurtigt. Ikke? Ja. Altså, øh, hvis man lige har, har lavet noget andet en weekend, så er der pludselig øh, kommet en ny funktion, eller nogen, ja. der har fundet ud af, at den kan noget nyt, øh, og så følger man sig lidt bagefter igen. Ikke? Ja, ja, men jeg skulle ja.
1: også prøve at lave en demo for nogle børn med at vise, at ChatGPT er lidt øh, sexistisk, men så havde ChatGPT så rettet det til, så de havde fået lavet sådan en god øh, woke-historie. Øh, ja. okay. <laughs> så så ja. altså, der sker jo også noget øh, løbende hos dem. Ikke?
0: Ja, det må man sige. Sine en af de mange grunde til, at jeg har inviteret dig her i studiet til AI Danmark, det er, at du er medlem af det nye dataetiske råd hos Akademiet for Tekniske Videnskaber. Kan du lige fortælle lidt om, om det råd? Altså, hvad er det sådan overordnet for en mission, I har?
1: Ja, vi er et råd, der er nedsat af ATV, og vi har, vi har jo det formål, at vi gerne vil være med i, den, i debatten om kunstig intelligens, også ud fra det tekniske perspektiv så det ikke kun kommer til at handle om AI udfra fra humanistiske og samfundsvidenskabelige synspunkter eller vinkler, men også får nogle tekniske aspekter. Men vi regner nu også med at udvide det, så vi får nogle flere fag under, og ikke kun data science og datalogi. Så altså man kan virkeligheden sagtens bruge mange, mange af de her tools uden at kende så meget til, hvordan de virker, men... men men det vil gøre rigtig meget godt, tror jeg, at man forstod det både i forhold til, at man vil have nemmere ved måske at kunne se nye muligheder og nye udfordringer også. Fordi det er jo også lidt det, der sker nu her, ikke at folk bliver måske lidt overrumplet over, hvad er det, de her nye værktøjer kan, fordi de har ikke på samme måde fulgt med og har heller ikke sådan en helt forståelse for, hvad er det egentlig, der sker her. Altså for eksempel det her med, at de her sprogmodeller, det er i virkeligheden er en slags modeller, en probabilistiske ikke? Som, som, øh, som ligesom kan sige noget ud fra, hvad er det der formentlig, der skal øh, siges nu. Øh, men, men, men også ud fra en kontekst, det er jo det, der er ret interessant. Ikke? Hvor de gamle øh, modeller, der kunne man måske danne en meningsfuld sætning, men man kunne ikke... Øh, altså, det, det blev ikke nødvendigvis super sammenhængende. og det, der sker nu, det er jo det sammenhængende, og det kan øh, ligesom huske længere tid tilbage, og det er jo egentlig noget, der er, der er forholdsvis avanceret, og som ja. kræver rigtig meget... Øh, Tekst.
0: Helt sikkert. Du er øh, ikke alene i panelet. Vi skal måske, måske lige kort nævne, at dine medpanelister er Ben Dallager fra KPMG, øh, Jan Damsgaard fra CBS, Pernille Krammergaard fra Digitaliseringsinstituttet og Steffen Alstrup fra Sopris og Københavns Universitet. Hvad skal I lave? Altså, hvordan øh, skal I arbejde med det her?
1: Ja, altså vi er jo også lige gået i gang, ikke? så vi har jo startet med at, ud, at få udarbejdet et manifest med nogle punkter, som vi sådan øh, alle sammen er enige om. Vi har også planer om at få lavet øh, nogle events, selvfølgelig, øh, men det er sammen øh, forholdsvis nyt, ikke? så vi skal også øh, rigtig i gang nu.
0: Ja, ja, ja. Det er måske også være lige her og, og at indsparke, at lige nu aktuelt, er der jo ekstremt meget fokus på de her sprogmodeller og, og GPT-værktøjer osv., og men AI er jo rigtig mange andre ja. ting. Altså for eksempel billeddiagnostik, ja. øh, øh, analyse af store datamængder på forskellige måder, øh, optimering og altså ja. tusind andre ting, ja, ja, som, ja. som eksisterer ligesom i hver deres snævre lille domæne, og måske ikke er lige så sekset lige nu, som, som og GPT-4 er, men øh, ikke mindst øh, er lige så vigtige.
1: Ja, og der er jo mange... Øh begreber, der ryger, ryger rundt. Ikke? Og når jeg siger kunstig intelligens og AI, så, så i, i de fleste af tilfældene, så mener jeg måske i virkeligheden bare machine learning, altså mm. som er rent databaseret kunstig intelligens. Men der er jo også andre grene, som jeg har arbejdet med tidligere, og også, som har været mere regelbaseret, hvor man prøver at lave øh, regler på en måde, så, så, så man kan sige sig, sig noget om et, et, et system. Hmm. Det er jo heller ikke altid, vi skal bruge AI til alting. Nej, altså, lige præcis. Jeg, når jeg siger kan, så er det heller ikke, fordi det nødvendigvis er bør eller skal <laughs> i alle sammenhæng. Øhm, det, det tror jeg er ret væsentligt også, ikke? At, at det her med at skyde gråspur med kanoner, det ja. behøver man ikke altid. Nogle gange, så kan en lille lineær model måske Øh, klare det for en. Hvis det, hvis det jo er jo et alinjer sammenhæng, man kigger på, jamen så, så behøver man ikke at have en, en vild neural netværksmodel, der, øh, ja, der, der lige tager en regnskov med i kø.
0: Og, <laughs> og, og, og en ting, vi mm. måske også skal lære lige i vores aktuelle begejstring, det er også, at, at nogle gange er det nemmere og hurtigere og bedre bare at søge en god gammel søgemaskine, som selvfølgelig også koster noget energi, ja. fordi det er store datacentre og så videre, ja. men trods alt mindre end energi end at køre en eller anden form for AI-løsning. Ja. Ikke? Og måske er det svar, man får bedre. Altså, ja. Så vi skal også lære, hvornår bruger vi hvad? Altså, hvilke ja. værktøjer skal vi bruge i hvilken sammenhæng, som du siger? Ikke?
1: Og der glæder mig også til at se noget forskning, der måske kigger lidt mere på, hvad, hvilke dele af, af sådan en proces er det egentlig, der, der tager mest energi? Det er jo selvfølgelig nok træningen af modellen, ikke? så det er jo træning af sprogmodellen, der er det mest tunge, og når vi så spørger den, det tager selvfølgelig også noget, ikke men ikke, ikke nær så meget, men øhm, det er jo også mm. noget, altså som man skal arbejde med, det er jo selvfølgelig også at få reduceret den, den mængde energi og ja. få forbedret algoritmerne.
0: Klart. Hvis, hvis vi lige bliver i det her med, med samfund og velfærdssamfund osv., og så, videre, så øh, er en af de bekymringer, som mange måske har, at robotterne kommer og tager vores arbejde, ikke? og nu er det AI, der kommer og tager ja. vores arbejde. Er det en udfordring, som, som du og I ser, som relevant at tage nu, eller en diskussion, der er værd at tage nu? Jamen,
1: man kan jo godt tage diskussionen, men det er jo, altså, sammen med, med at den tager noget arbejde, så, så, så giver den jo tit også, så åbner det tit også for ny, nye muligheder. Sådan har det jo tit været med ny teknologi, jamen, det er begyndt at kunne trykke bøger digitalt, jamen så var der en hel erhverv altså det der, der sad og puttede blyklodser i, 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 i rammer for at lave øh, aviser, jamen de måtte jo blive omskolet til noget andet. Ikke? Øhm, jeg tror, at her er der nok ikke hele erhverv, der går ned, men der bliver nok hele erhverv, som, som øh, skal bruge AI rigtig meget. Så altså folk, der producerer tekst, det vil jo helt gal i Mathias ikke at få lidt hjælp fra, øh, fra AI til at, at, at formulere sin tekst, så den bliver bedre også.
0: Jo eller i hvert fald man kan få lavet det første udkast til det og ja. så videre. Ikke? Altså, og, og igen øh, underteksten skal ligesom være her når vi peger på mulighederne i anvendelsen af kunstig intelligens i forskellige sammenhænge. Så øh, er der jo også altid nogle udfordringer ikke? Altså, ja. det her kan jo også godt. Det, det kan jo betyde for nogle mennesker at de mister deres arbejde, fordi pludselig opdager et lad sig et PR firma at de kan skrive. 90% af teksterne ved hjælp af sprogværktøj, og så kan de fyre fem medarbejdere. Ja. Det, det er selvfølgelig meget ærgerligt. Øh, ja. Men det kan jo være, at de medarbejdere faktisk kan finde ud af at arbejde med teksterne på nye måder, og på den måde er der hele tiden sådan på den ene side og på den anden side. Ja. Og det er den situation, vi er i lige nu. Ikke?
1: Det kan være, det der derfor journalister, de er så bekymrede for ja. det her. <laughs> ikke for at... <laughs> altså, og Det er jo fair nok, altså, mm. fordi det er, da, altså, det er jo ens liv, Øh, det berører, og altså, man skal lige pludselig omstille sig, og så skal man blive øh, måske noget andet, eller øh, ja, sig. Ikke?
0: Jo, ja, lige nu så, altså med det stat, de her sprogrobotter er i lige nu, så plejer jeg at sige, at dem, der måske skal være mest bekymrede, det er politikere og ledere, ikke? fordi de her værktøjer er virkelig gode til at skrive bullshit. Altså, de er virkelig gode til at skrive sådan noget lidt abstrakt noget, der lyder lidt klogt, men i virkeligheden er bare ja. ekstremt generisk. Altså sådan nogle mission statements ja. fra virksomheder. Det er sådan noget, som sådan en chat kan gøre sådan her. Ikke? Ja. Men lige så snart det skal være lidt dybere, lidt mere konkret, lidt mere faktabaseret osv., så, så de begynder at blive lidt udfordret. Ja, ikke?
1: ja jamen, det er jo også sådan, man kan godt sige, hvis man får, får chat til at skrive om... Nu bruger vi ChatGPT mm. som eksempel, som mm. jo i virkeligheden også er ved at være lidt gammel. Ja, ja. <laughs> for ja, ja. den til at skrive en lille essay, jamen så virker det måske som noget, der lige akkurat kunne bestås. Men, men de nye bliver jo bedre og bedre. ikke? Men så alligevel indimellem, så hallucinerer de. Så det er jo ikke ja. sådan, at man kan, altså man kan bruge det som, øh, som 100% faktisk Det er hele tiden augmenteret tekst, ja. ikke? Jo, som, man, som man skal ja. ret til.
0: Ja. ja, for Da jeg sådan for alvor begyndte at... at beskæftige mig med sådan moderne kunstintelligens for 10 år siden er det vel efterhånden, ikke? der talte man jo også meget om, om IA, altså netop Intelligence Augmentation, altså ja. ideen om at det her, det er værktøjer, som vi arbejder sammen med i en eller anden grad, som kan ja. hjælpe os med nogle ting, men, men hvor det er os, der laver det rigtige arbejde. Ikke? Ja. Og sådan tror jeg nok for mange fag, det vil være ja. et, et stykke Og... tid fremover. Jeres femte dogme i det dataetiske råd hos ATV, det er, at AI kan være transparent og retfærdig med minimal og så menneskelig bias i i parentes. Altså, er det noget, som er vigtigt at arbejde på? Ja,
1: Ja, det tænker jeg helt klart er noget noget af det vigtigste at arbejde med. Fordi, Altså som det er nu, så AI-modeller, det er jo, som vi snakkede om i starten, det er jo sådan en slags probabilistisk papegøje. det vil sige, den, den arbejder jo på det data, den får, og hvis data, det er lavet af for eksempel racistiske mennesker, og, og det er vi jo alle sammen på, altså, på et eller andet plan, unconscious bias har vi på alle mulige måder. Jamen, så, så vil modellen også gøre det, og så kan man så arbejde med det. Og ting, der måske er mindre baseret på sprogmodeller, har, har endnu mere potentiale for, at, at man kan reducere bare. Altså, men det er noget, man skal arbejde med hele tiden, fordi man kan også risikere, at man ligesom forstærker det. Mm. Så det er også derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at der er flere, der forstår det tekniske, fordi jeg tror, vi bliver mange, der kommer til at skulle sidde og arbejde med de her ting. Mm.
0: Din, din kollega eller din medpanelist, Stefan Alstrup, er jo også en af dem, som jeg i hvert fald i flere omgange har set, udtalelser om, at vi er så meget ude efter AI og de indbyggede bias, der kan være i algoritmerne, men vi mennesker er jo også fulde af bias, og grunden til, at algoritmerne har bias, er jo, at vi har dem, fordi det er ja. os, der har lavet det materiale, de er trænet på. Ja. Så kan man så vende den om igen og sige, ja, men hvis vi automatiserer bias og laver løsninger, som pludselig kan risikere at have indflydelse på, tusind eller millioner menneskers liv, så er det noget andet, end hvis et enkelt menneske har indflydelse måske på et enkelt andet menneskes liv. Ikke så? Ja. så der er nogle forskellige mekanismer på spil, men vi skal ikke tro, at, at hverken mennesker eller algoritmer er fri forbi os, men Nej. vi skal være opmærksom på, at, at vi har dem, og så forsøger at bearbejde dem eller bekæmpe dem på ja, bedst mulig vis.
1: Ja, hvis man laver sådan en klassisk ikke så er det jo skidt, når det så bliver øh, når ud til rigtig mange mennesker, ikke? Men, men det var faktisk noget, jeg sad og tænkte på, fordi snakker om, man snakker også lidt om det her, med, når man så laver en AI-beslutning, hvem har så ansvaret, ja, det er selvfølgelig så der, det er derfor, det skal være øh, supportet eller, eller augmentet AI, og det er ikke AI'en selv, der skal tage hele beslutningen, men måske skal hjælpe, skal støtte op øh, om det, det er i hvert fald min holdning, mm. øhm. Men, men, men når man så kigger på en, en nylig sag i Region Midtjylland i Aarhus, hvor der var øh, nogle beslutninger om kraftpatienter, at de ikke skulle have videre, at det havde mulighed for at få behandling i udlandet, og så, og sådan, som, som, øh, øh, som kørte i rimelig lang tid og gik ud over ret mange mennesker. Og den abe, den bliver jo også kastet rundt. Altså, der er heller ikke nogen, der vil tage ansvar. Og, altså, så på den måde, så, øh, så, så er det jo ting, der også foregår blandt mennesker, kan man se. Ikke?
0: Jo, transparens ja. er svært, ja. både, både blandt os mennesker og i øh, teknologien.
1: Ja, den ja. pointen her er bare, at det, det foregår også mellem mennesker, men det er selvfølgelig et større potentiale, kan man sige, at der, der er nogle gode ting, der kan blive spredt ud til rigtig mange mennesker, men der er også øh, mindre gode ting, ikke? så man har et ansvar.
0: Men det er også en, altså, en af de udfordringer, som vi slås med lige nu, og som selvfølgelig også af en af årsagerne til, at ATV har lavet det her datatiske råd, det er jo, at det går så ekstremt hurtigt. Altså, det føles som om, at tingene foregår lidt uden for vores kontrol. Ja. Eller, at hvem som helst kan gøre hvad som helst lige nu, fordi der mangler regulering og øh, viden og overblik. Hvad tænker du, at vi kan gøre ved det, eller hvordan skal vi gå videre herfra, udover at vi kan have kloge hoveder som dig og dine medpanelister og de andre råd ja. til at sidde og hjælpe os med at komme med input. Hvordan kan vi komme videre? Altså, skal, vi, skal vi stoppe for det hele, sådan, som nogen har foreslået, eller skal vi fokusere meget hurtigt på, at vi ligesom får mere viden om de her ting? Hvad, hvad ja. tænker du, vi kan gøre?
1: Altså noget af det, jeg tror, som vi kan gøre, er... Altså i virkeligheden at, at, at forstå og udbrede, hvad er det, der sker? Hvad kan man, hvad kan man ikke bruge de her ting til? Og det, det kan være alt, alt fra undervisningen, altså hvad, hvor kan man, hvordan kan man bruge det i undervisningen? Hvordan kan man absolut ikke bruge det i undervisningen? Også lære, lære børn og unge at forstå, hvad, hvad, hvad er det, der foregår? Også øh, ældre, skulle jeg til at sige, ikke? Det er jo virkelig noget, vi alle sammen har brug for at forstå lidt mere af nu, øhm. Så, så der er i hvert fald en eller anden form for oplysningspligt eller, eller oplysningspotentiale. Noget andet er jo også, der er jo ved at komme nogle, nogle beslutninger hos eu men, men det, det, man også kan sige, det er, at hvis der kunne være en eller anden mulighed for, at man fortsat kunne eksperimentere, for det ville være rigtig ærgerligt at sætte alting i ind indtil, at vi ved, hvad vi må inden for EU. Fordi det kommer jo til at være de her tech bros i Silicon Valley, der kommer til at øh, sætte retningen og Kina også. Men det ville være rart, at vi selv også i lidt højere grad kunne være lidt mere op på dupperne i forhold til at udvikle ny teknologi, altså, så vi også kunne komme med i, i eliten.
0: Ja, men selvfølgelig skal man kigge på, hvordan det kan kontrolleres på en eller anden måde. Altså, hvordan ja. kan vi fordre, at, at de her øh, forskellige værktøjer, algoritmer, ligesom understøtter vores demokrati, vores velfærdssamfund, øh, øh, menneskerettigheder og alt muligt andet, og, og og der er jo ikke nogen faste rammer for, hvordan man gør det. Altså, det er jo et arbejde, vi alle sammen må forsøge at bidrage til ja. på en eller anden måde, efter bedste evne. I kan gøre det ved at oplyse og, og, og debattere, og måske skrive rapporter eller holde events, ja. og Jeg forsøger at lave den her podcast også som et indspark i, i, i det projekt, der hedder øge viden og skabe diskussion om ja. både muligheder og udfordringer. Ikke? Og det ligger jo ligesom på os alle sammen, fra ja, sagt, almindelige mennesker hele vejen op til, til politikerne og regeringen. Ikke?
1: Ja. Der er også en anden ting, som jeg tænker kunne være rigtig fedt, altså, så man kunne i stedet for at bruge det her halve år til, i stedet for at gå i stå, skal jeg til at sige, så prøve at, at arbejde lidt mere systematisk med det, altså prøve at få samlet, nogle med teknologibaggrund, etisk baggrund, øh, øh, humanistisk og samfundsvidenskabelig baggrund til sammen og, øh, øh, og, og, og prøve at kigge på, hvor er der problematikker. Øh, selvfølgelig også, hvor der er potentialer, ikke? Men, men prøve at få skabt det her på en god måde. Hmm, hmm. Få gjort det til en god oplevelse for alle.
0: Og det var altså jungt sine sambak fra CBS og medlem af det dataetiske råd hos Akademiet for Tekniske Videnskaber, der fortalte. Med det slutter denne første rigtige episode af AI Danmark. Partnerne i AI Danmark-projektet er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Teknisk Universitet, Københavns Universitet, IT Universitetet og Innovation Center Danmark Silicon Valley. Projektet er udviklet i samarbejde med og støttet af Industriens Fond. Hvis du vil vide mere om AI Danmark, så kan du besøge aidanmark.dk. og hvis du vil skrive til os med idéer, kommentarer eller andet input, så er du meget velkommen til at kontakte os på mailadressen aidk altså aidk-podlab.dk i vores show notes linker vi til nyhederne og til sine sambag, og selvfølgelig også til artiklen om det dataetiske råd hos ATV. AI Danmark er produceret af Podlab, og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Podcasten vender tilbage igen den 8. juni. Tak for denne gang.